0: É isso aí viu? Amém Bem irmãos Nós nesses dias Estamos é, Compartilhando Sobre as disciplinas espirituais E eu falei Para você semana passada Que disciplinas espirituais Não são Não é uma lei Disciplina espiritual Não é legalismo mas que disciplina espiritual é necessário para o nosso crescimento para o nosso avanço então nós temos dois problemas no meio cristão um é a questão do legalismo, de achar que se eu não oro, de achar que se eu não jejuo, de achar que se eu não faço, Deus não me ama esse é o um extremo é um problema que nós podemos cair mas o um outro extremo que nós temos, o um outro extremo que nós podemos cair também, é o degali, é, é, é o comodismo, né? é o comodismo de achar de como Deus já fez tudo, agora eu não preciso fazer mais nada, a verdade é que as disciplinas espirituais, é o caminho do meio, as disciplinas espirituais são meios da graça, são meios que Deus proveu para nós, para que nós nos da graça para que nós nos concluímos daquilo que Deus tem para nós ontem nós estávamos conversando com alguns pastores e é incrível, porque durante essa pandemia a maioria das igrejas, irmãos perderam muitos dos irmãos, muitos dos membros então, lá durante a pandemia né, as pessoas se esforçaram para fazer culto online se esforçaram para manter ali. É um apacentamento, mas a expectativa é de quando voltasse o culto presencial as pessoas também voltassem. Então, todo mundo tem expectativa. Quando voltar o culto presencial, a maioria dos cristãos vão voltar a cultuar. E qual foi a surpresa? Que primeiras semanas, nas muitas, muitas igrejas, os irmãos não apareceram. Então, na nossa cabeça na cabeça da maioria dos pastores, o que, que foi pensado, é porque esses irmãos ainda estão comendo, então, começou a se ver, foto desses irmãos do shopping, selfie no Instagram, aí, foto do irmão na praia, foto do irmão no restaurante, mas o único lugar que muitos crentes não tinham foto, era no culto, na errado, você ir no shopping, na praia e no restaurante, nada de errado, mas qual é o problema? o problema é que essa pandemia veio para mostrar quem nós somos em Deus quem nós somos em Deus quem nós somos em Cristo essa pandemia ela, ela veio nos provar as nossas realidades veio para sacudir a ninguém saber quem estava com raízes profundas em Cristo, a verdade é que o vento veio, o mar veio, deu contra a roça, como Jesus disse, e muitos não se formaram, pastor, mas por que, que isso aconteceu? Por uma coisa chamada falta de disciplina espiritual, porque muitos cristãos, eles têm uma vida de culto a culto, então assim, nós temos o um culto no domingo, então eles falam com Deus no domingo E falam com Deus no próximo domingo Na próxima célula, Mas quando foi tirado o culto de domingo Ele já estava anêmico espiritual Ele já estava doente espiritual Então quando ele ficou afastado do culto presencial Ele morreu E por que que ele morreu? Porque ele não tinha raízes espirituais Eles não tinha raiz em Deus de se transformar apenas numa coisa, numa aparência para você. Então eu vou no culto e durante a semana eu não consigo vencer o pecado. Mas por que que eu não consigo vencer o pecado durante a semana? Porque eu deixei Deus no culto lá no domingo. Eu vou falar com ele só no domingo que vem. Eu não possuo uma realidade espiritual. Eu não desfruto da graça de Deus durante a minha semana. Eu não consumo a vida das disciplinas espirituais Então quando o vento vem, e o vento vem para todos Quando a, a, os rios sobem e dão contra as nossas casas Dão contra o casamento, dão contra o ministério Dão contra a selva, dão contra a sua vida sentimental a sua saúde O que, é que acontece com nós? Nós não temos raiz, nós não temos firmeza nós não, não nos alimentamos Apropriadamente Para permanecer firme do Senhor Fala misericórdia Sabe Eu falei domingo passado Que todo mundo quer chegar no final do ano mais magrinho Não é verdade? Quantos querem chegar no final do ano mais fininho aí? Diga bem Quantos querem ganhar músculo até o final do ano aí? Diga bem Mas o que, é que você está fazendo? Comendo irmão Bolacha recheada Comendo é, Lanche do McDonald's Você vai chegar no final do ano forte? Você vai chegar no final do ano Magrinho? Não vai vida. Sabe por quê? Porque você é o que você come Nem vou perguntar por que você está aparecendo Porque você é o que você come Então No exercício físico Na nossa vida cotidiana É assim Se você quer o um resultado Da sua vida prática Precisa começar a fazer uma corrida Jogar um futebol Precisa começar A comer outras coisas do que nós temos comido Para que a gente chegue A 2021, lá em dezembro Diferente, sim ou não? Se nós queremos resultado Na nossa célula, se nós queremos Resultado no nosso ministério, queremos Avivamento, queremos é, pilares Queremos pessoas transformadas uma família salva Nós também precisamos Mudar as nossas disciplinas espirituais E não é lei, não é legalismo Porque a graça de Deus está aí Mas para nós desfrutarmos da graça de Deus Deus nos deu meios para nós chegarmos até a sua graça Diga amém, amém. Semana passada eu falei sobre a disciplina da, da meditação Mas hoje eu quero falar sobre oração Fala assim comigo, oração Oração, irmão é, é tão comum no meio cristão falar sobre oração Oração é algo tão comum em nosso meio que nós não oramos Eu estava, eu estou escutando um livro de celebração da disciplina E você que quer se aprofundar nisso, queria que você também comprasse o um livro E aí eu falei assim, mas eu preciso de um outro livro Né, da da vida para preparar a mensagem Eu preciso de um outro livro E aí eu tenho uma biblioteca em casa e eu não tenho poucos livros, eu tenho muitos livros na minha biblioteca Então eu fui separado lá Eu fui ver lá livros sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa Eu cheguei na minha parte de oração E você sabe o que eu me surpreendi? Que lá não tinha livros sobre oração Tinha sobre discipulado sobre leitura da Bíblia, teologia, enchimento do Espírito Tinha de tudo Só que os livros sobre como orar são escassos porque nós achamos Que nós aprendemos Que nós nascemos em Cristo Já sabendo como orar Mas oração não é fácil Orar não é fácil Se orar fosse fácil Todos os crentes oravam Mas quando chega o momento da célula Que alguém pergunta assim Como tem sido uma vida de oração? Qual que é a resposta da esmagadora Maioria da célula? Eu não tenho tempo De oração ou quando nós temos, é aquela oração do travesseiro. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, abençoa meus pecados. Opa, estava tá orando aqui. Vai. Nós não temos um tempo de qualidade com Deus. Mas nós deveríamos, ser o povo da oração. E a oração, ela precisa ser aprendida. Olhando, Jesus orava. Irmãos, os discípulos eram judeus. O judeu orava de três a quatro vezes por dia, seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde. Os fariseus oravam. Mas Jesus, lá no versículo 1, Jesus está orando, de Lucas Jesus está orando, tá orando e os discípulos observam a oração de Jesus. E eles já são marmanjos. Eles já tinham sido ensinados em todo o judaísmo Mas eles dizem assim Senhor, ensina-nos A orar Irmãos, se os discípulos Precisavam aprender a orar Nós também precisamos Aprender a orar Quantos aqui querem ter uma vida De oração mais profunda em Deus? Quantos aqui querem crescer em oração? Sabe, muitos de nós Começamos a orar E aí passa três minutos Acabou a nossa procuração. Mas Deus quer levantar uma geração de pessoas que oram. Amém. Amém? Aleluia. Primeira coisa que nós precisamos ver: é que essa disciplina de oração ela é a avenida estabelecida por Deus para nos conduzir a uma obra profunda e elevada transformando-nos, fortalecendo. Nós somos cooperadores daquilo que Deus tem para fazer neste mundo. E primeira coisa que você precisa entender sobre oração: que a oração verdadeira não é um fardo, mas a oração verdadeira é uma alegria. Por que, que muitos de nós não oramos? Porque quando nós começamos a orar, a nossa oração é, é pesada, parece que é difícil, parece que nada está acontecendo. Mas nós fazemos isso porque a gente precisa entender que a oração verdadeira é um tempo maravilhoso. É um refrigério para a nossa alma. É um tempo de alegria encontrar com o nosso Pai. Não é só o tempo de pedir coisas para Deus, mas também de ouvir a Deus. Lá em 1 Samuel 3,10 Fernando, se coloque para mim. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, Samuel 3,10 diz assim. Porque muitos de nós entramos na presença de Deus, e quando nós chegamos à presença de Deus, nós simplesmente falamos, fazemos orações rasas, e depois nós simplesmente nos levantamos. Mas a oração não é só falar com Deus, a oração também é ouvir a Deus. Lá em 1 Samuel 3,10 né, diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes Samuel. Samuel, esse respondeu: Fala, porque é o teu servo? Teu servo? Oração também é uma alegria, porque você vai entrar lá no seu quarto, você vai aguentar a sua alma, e você vai ouvir a Deus, vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Oração tem que ser, sabe quando você ansiava de seu pai chegar em casa para você ter um tempo com ele? Quantos aqui, quando era criança, ficava ansioso no momento do pai chegar em casa para você falar com seu pai, falar com sua mãe, acontecer isso com você? Amém? Oração é isso. Oração tem de prazer que você não vê a hora de estar na presença de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa sobre oração: que a oração verdadeira não considera que as coisas sejam fixas e imutáveis. Lá em Jeremias 33, versículo 3. Irmãos, não confunda a soberania de Deus como coisas que não podem mudar Porque tem muita gente que ele vai para a presença de Deus Com a postura de que as coisas não vão mudar Então ele não ora pelo casamento Ele não ora pela selva Ele não ora para que as coisas mudem pelo emprego Porque ele acha que as coisas não mudam Que as circunstâncias não vão mudar Eu queria te contar uma coisa nós precisamos entender que a oração não muda Deus Presta atenção A oração não muda Deus Mas a oração muda circunstâncias E a oração muda pessoas Fala assim comigo A oração muda circunstâncias E a oração muda pessoas Lá em Jeremias 33, 33 O Senhor diz assim embora que te responderei e anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja bem, Deus está dizendo para, para o povo: olha, se você invocar, se você me buscar, eu vou te mostrar coisas grandes, coisas que você não sabe, mas essas coisas só vão se revelar a você a partir do momento que você me invocar. Alguém visitou nosso culto esses dias E aí ela perguntou Para a pessoa que tinha convidado Depois do culto né? Ela falou assim O pastor não faz revelação? A, 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 o pastor não faz revelação? E aí irmã irmão falou O que você quer dizer com isso? Não, porque eu estou com uma necessidade Na minha vida E eu estava com de uma revelação Irmãos, eu não estou te dizendo que Deus não pode usar pessoas Mas deixa eu te falar uma coisa Primeiro que você não que estar atrás de revelação Segunda coisa Quando você mesmo busca Deus Deus se revela a você Não fique atrás de revelação do outro Fique atrás da revelação que Deus tem para você Lá em Crônicas 7 Versículo 14 Segunda Crônicas 7, 14 2 Crônica 7, 14, diz assim. 2 crônica 7, 14. Diz assim, se o meu povo viu que tem um se si ali, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e o que, irmãos? Orar. Se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvi dos céus. Bebarei os seus pecados E sararei os seus pecados Ali o um povo específico de Deus Era Israel, mas agora O um povo específico de Deus somos nós Diga amém, amém. Mas, para que Deus Faça algo Nós precisamos O quê? Orar Fala comigo, orar vamos sabe por que Nós não mudamos muitas coisas Ainda na nossa família? Porque nós sinceramente ainda não oramos Sinceramente, nós não buscamos ainda Talvez nós falamos assim Será que Deus não tem graça para mim? Irmãos, a graça está aí O favor está aí Deus tem Muita coisa para nós Mas por que, que nós não vivemos? Porque nós ainda, irmãos, estamos no si mas se você e eu orarmos pela nossa casa Orarmos pela nossa família Orarmos sinceramente Deus vai mover em nosso meio Faça essa experiência Eu lembro que nós estávamos no um discipulado E o um discipulado é, funciona assim Tem um, um discipulador E tem quatro ou cinco céus E eu lembro que o nosso discipulado Que eu fazia parte Ele começou a decair, cara o povo começou a ir embora, o povo começou a deixar células, as coisas começaram a dar errado. E o meu discipulador na época ele entrou meio que numa crise. Então ele também meio que largou. Estava ali como discipulador, mas para constar, eu lembro que era líder de treinamento de uma das células. E não era a maior célula. Então a minha líder de célula né, lá em Mauá oração todo dia no prédio da igreja das sete às oito da noite, ah, das sete da manhã às oito da manhã, então os irmãos alguns irmãos vão lá orar e depois da oração esses irmãos vão o trabalho nós ainda vamos ver aqui, amém? ainda não dá, vamos ter aqui ainda esse período de oração, todo dia e aí, ela falou assim a minha líder de célula falou não mas a oração que a igreja está fazendo é oração à igreja toda. Nós precisamos orar para esse discipulado só nós. Então ela fez um desafio para a gente. A gente não morava perto do prédio da igreja. Vamos orar às seis da manhã. Então nós saímos da nossa casa, cinco assim, pouco, trabalhar, fazia faculdade. Um e nós começamos todo dia a orar para aquele discipulado. Todo dia uma hora. Orar por aquele discipulado.
1: E aí sabe o que aconteceu? Deus foi
0: transformando em circunstâncias, visitantes foram chegando, coisas foram acontecendo. E ali a longo prazo, aquele discipulado floresceu. Interessante que o nosso discipulador saiu. Mas o discipulado continuou crescendo. Eu te pergunto: o que, é que você está disposto a fazer pelo seu casamento? O que, é que você está disposto a fazer pela sua saúde? Que hora você está disposto a levantar para orar por aquele irmão da selva que dá trabalho? Queria com você. Você que está aqui hoje, eu que estou hoje, você é fruto de gente que levantava de madrugada para orar, filho. Você está aqui, mas você acha que você era bonitinho, cheirosinho? Não, se você está aqui é porque alguém resolveu orar por você nas madrugadas, levantar mais cedo e colocar você diante dele. Mas quantos querem ver esses lugares Essas transformações na célula E diga amém Sabe, nós precisamos entender Que nem sempre As nossas orações serão respondidas Da forma que nós desejamos Mas as nossas orações Serão respondidas Fala assim por conta de seu lado O que você está vivendo, tá vivendo hoje É fruto, é fruto das, orações das, orações das orações Que você fez no passado Assim que você vai viver amanhã, amanhã é fruto do que você tem orado hoje. Eu te pergunto: Você tem orado? Irmão, quando eu era solteiro, eu já orava pela minha esposa. Nem conhecia a minha esposa ainda, e já orava pelos meus filhos. Você entendeu? Ah, pelo amor de Deus, mas nós precisamos nos expor. Veja então algumas coisas da oração Primeiro que a oração verdadeira Ela nos muda
1: Quando oramos,
0: mais no nós estamos realmente dispostos a mudar Abandonamos a oração como característica da nossa vida Quanto mais nos aproximamos do sábio coração de Deus Tanto mais vemos a necessidade E tanto mais desejamos de assemelhar a Cristo Ou seja, a oração verdadeira sempre nos transformará como eu disse, é impossível você chegar na presença de Deus e você levantar o O segredo para você vencer o pecado, o segredo para a gente vencer a preguiça, o segredo para a gente vencer a apatia espiritual é nós entrar no Senhor de Deus em oração porque a oração verdadeira ela muda que você. Ela transforma quem você é Esse é o contemplar de Cristo Que ele diz em 2 Coríntios 3,18 Que nós somos transformados Contemplando a Ele Qual o problema, irmãos? Que nós desanimamos Às vezes nós olhamos Os grandes gigantes da fé Olhamos os nossos líderes de célula Olhamos os pastores E nós falamos assim, nunca eu vou conseguir Mas nós deveríamos Lembrar que Deus sempre nos encontra Onde estamos, e nos leva lentamente A coisas mais profundas. Talvez você está começando agora E você ora três minutos por dia Mas Deus vai te pegar Nesse lugar que você ora três minutos Dez minutos, cinco minutos por dia E Deus vai levar você para lugares De oração de uma hora Deus vai pegar você Desse lugar de apatia espiritual Sabe de De, de, de a sou eu, ó certo, ó amiga mas Deus vai pegar você neste lugar e quando você está no período de oração Deus vai levar você a ser alguém ousado lá na sua cela lá na sua família, lá no seu trabalho, diga amém, amém. segunda coisa é que a oração verdadeira, é algo que nós aprendemos projeta para mim, Lucas um 11 de novo por favor por favor Lucas 11, versículo 1 Diz assim, Lucas 11, 1 De uma vez Estava Jesus orando em certo lugar Quando terminou Seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar Como também João ensinou A seus discípulos Fala assim para é o Senhor, até o Pois Então ele nos ensinou Quando orar Jesus vai ensinar os discípulos a orar e Presta atenção Os discípulos pedem Já pensou O pessoal lá na sua cela chega assim e fala assim Ô irmão, ensina a orar Você não gosta ser crente não? Mas Jesus pegou os onze discípulos E falou, vem cá amigos, Eu vou te ensinar como é que ora Jesus pegava eles E levava para o monte mas não era para pegar pegando fogo Não era para ver nada disso Jesus levava eles para ver ele orando Enquanto Jesus orava Eles aprendiam a orar Eu fui privilegiado Na minha vida Quando eu era lá Um membro da rede do pastor Marcos, Pastor Márcio nos levava para o monte E aí Ele ia nos ensinar a orar Não sei se a é Juliana pegou essa época ele ia nos ensinava a orar, eu estava achando que ele estranho. E ele falava assim: irmão, agora eu não vou morar por tal coisa. E a gente começava a orar. E aí, quando ele via que as pessoas estavam divagando na sua oração, sabe o que ele fazia? Até hoje ele tinha o costume de fazer assim, ó. Aí todo mundo parava de orar. Ele falava: agora a gente vai orar por outra coisa. Mas você tem alguém que te ensinou a orar? Você precisa pegar a tua célula um dia. Falar assim, hoje nós vamos aprender a orar Agora nós vamos orar pela família Agora nós vamos orar pela nossa casa Agora você vai aprender a orar por você Nós precisamos aprender a orar Você precisa pegar os seus discípulos e falar Nós vamos aprender a orar Eu vou te ensinar a criar o hábito de orar Irmão, se os discípulos precisaram aprender a orar Nós também precisamos aprender a orar Quantos aqui precisam aprender a orar? Diga a Amém. A oração verdadeira Terceiro, a oração verdadeira É simples e descomplicada Lembra quando você era criança? Quantos aqui são filhos amados de Deus? Diga a Quando você era criança Você queria dar nome Alguns não tinham dado nome na época né, brincadeira Mas Tinha lá Aí você chegava e falava assim Imagina que seu pai era, era João Augusto dos Santos Aí você chegava lá e falava assim Ó, oh, João Augusto dos Santos Filho de José da Silva com Maria Joaquina, Que habitou entre nós Pelas misericórdias E não da mãe Era assim. Fazendo, ó Deus que está no alto, sublime e todo, bem distante de mim, que sou miserável, pecador, que não sei o que, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, das doze tribos, me cura. Quantos aqui são filhos de Deus? Né? Jesus ensinou, que quando vocês orarem, fala assim: Pai. Nosso que está no céu E aí ele ensinou os ensinos, Até pedindo um pão O pão nosso De cada dia nos dá Ele não falou, Senhor Seu for merecedor, seu se Seu, não, ele falou Pede um pão nosso de cada dia Sabe o que nós não oramos? Que nós transformamos a oração Num negócio complicado Num negócio difícil Mas a oração você expressar aquilo Que você está sentindo E aquilo que você é diante de Deus, amém? amém? Eu quero te falar aqui Rapidamente Umas dicas Para você orar Dicas práticas Sugestões para você Cultivar o seu hábito de oração Primeira coisa Se você quiser anotar, você pode anotar Acho que a Paula colocou no grupo também Proteja as suas Manhã. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para você ter um hábito de manhã. Proteja as suas manhãs, irmãos. Qual é o nosso primeiro problema? Que quando nós chegamos de manhã, nós levantamos e quem já está do nosso lado? Presta o seu celular aí. Eu lá em cima. Aí nós levantamos. Aí nós, nós falamos, segunda-feira vamos começar a orar. Aí nós levantamos e nós falamos assim Vou começar a orar Aí colocou o despertador Aí aparece, ela se despertou e tal então, Antes de olhar para a mulher, já abre aqui o WhatsApp Antes de olhar para o marido Aí está lá no WhatsApp Aí no WhatsApp tem um link Da notícia sobre a vacina Aí você entra no link Aí você fala Ah, deixa eu compartilhar no meu Facebook Aí depois que você seu Facebook, você fala agora deixa eu ver se está no meu Instagram, aí você lembrou do e-mail que era para você ter visto ontem, e aí depois que você viu o e-mail, você vai ver a notícia do G1, e aí quando você olha, você fala, meu Deus do céu, eu estou atrasado para trabalhar, para ir para a escola, para fazer o café das crianças, aí alguém pergunta para você assim, por que você não olha? Aí você fala o quê? Porque eu não tenho a nossa manhã e dizer para o Senhor, antes de eu ver as notícias da terra, eu vou ver as notícias do céu para hoje. Eu estou falando isso porque eu tenho essa dificuldade. Segunda coisa, lembre quem você é. Irmão, eu não sei você, mas o momento que eu me sinto às vezes mais deprimido, mal, é quando eu levanto. Você levanta e você fala assim, ah, eu vou ter que enfrentar aquele chefe de novo hoje no trabalho tenho que fazer minhas tarefas diárias, ai ah, Jesus, eu não fiz o que tinha que ter feito ontem, acabei até perdendo a hora, ô oh, Jesus, aí você já começa o dia mal, quantos aqui de manhã às vezes você levanta mal-morado, levanta a mão aí, levanta a mão mais uns três aí, você levanta assim meio deprimido, o que acontece com você? levanta a mão aí, só para eu não sentir pecador sozinho, quando eu levantei de manhã, protegi me amanhã... da internet, batizal. E eu vim aqui, qual que eu lembro? Eu lembro quem eu sou. E eu sou o filho amado de Deus. Eu tenho que ir lá para o trabalho, mas eu sou o filho amado de Deus. Eu tenho que ir lá, mas a Bíblia diz que eu sou como árvore plantada junto aos ribeiros de água e no tudo que eu fizer vai dar certo. Porque eu sou o filho amado de Deus. Não importa se eu não sou bonzinho, Não importa se eu ainda não cumpri o que eu tinha que cumprir Mas eu sei uma coisa Eu sou abençoado E eu não sou aquilo que Deus disse que eu sou
1: Então de manhã
0: já lembra quem você é Coloca lá no uma, uma, um guarda-roupa Filho amado de Deus Propriedade exclusiva do Senhor Começa a lembrar quem você é de manhã Terceiro Tome a decisão de Cultivar O hábito de orar Irmão Se você não planejar Não tomar uma firme decisão De cultivar esse hábito De oração diária Você não ora Essa é a terceira coisa Tome a decisão de cultivar Esse hábito Eu sei que muitos começaram aqui no início do ano Esse ano eu vou fazer exercício Aí chegou lá, a segunda, é, dia primeiro foi uma quinta, né? Você falou, não, quinta-feira. Eu começo a segunda. Aí segunda choveu, não, terça, terça. Ah, terça eu acordei tarde, fiz o meu esposo, pagar umas contas. Não, quarta, quarta, eu deu conta. Ah, quarta venceu chover, não deu hoje. Quinta-feira, ah, não, hoje é quinta, segunda eu começo. Mas por que, que nós fazemos isso com a nossa saúde? Nós fazemos isso porque nós não decidimos realmente A fazer exercício E por que, que nós não oramos? Porque nós não decidimos realmente a orar Mas se você disser amanhã, segunda-feira Amanhã eu vou levantar e eu vou orar Pode chover Canivete Pode acontecer o que for Mas amanhã, com dor de cabeça, sem dor de cabeça As circunstâncias favoráveis Não, a partir de amanhã Eu vou orar em nome de Jesus Quantos aqui estão decidindo orar? Se o irmão levantou a mão, você levanta a mão dele Para se assim, você morar amanhã, eu vou lá na sua casa orar si. Aleluia, diga aleluia. aleluia Nós precisamos então decidir Quarta coisa Coloque a oração em sua agenda diária Quarta coisa Coloque a oração na sua agenda Então assim, ah, eu vou orar mas em que horário você vai orar? Vai ser às seis horas, vai ser às nove, vai ser meio-dia Por exemplo, tem gente aqui que é condicionamento Então se ele for orar às seis da manhã Ele não vai conseguir orar, ele vai dormir Mas talvez lá no trabalho, ao meio-dia Ele consegue De manhã, claro, ele apresenta o dia ao Senhor Protege a manhã dele Ora em 5, 10 minutos e chega na hora do trabalho, ele consegue fazer um devocional na hora do almoço Mas você precisa anotar, de repente colocar no celular para despertar, orar meio-dia Não precisa orar de uma vez só também Um exemplo que o pastor Silvio dá muito para nós O pastor Silvio fala para o nutricionista diz que a gente tem que tomar quantos litros de água por dia? Quantos litros, irmãos? Dois Mas você toma os dois litros de uma vez só? Você distribui durante o dia. Então, de repente, são 5 minutos de manhã. Você coloca para despertar às nove Orar mais 5 minutos. Meio-dia, orar mais 5 minutos pela selva. Seis da tarde, orar mais 5 minutos pela família. Meia-noite, orar mais 5 minutos pela sogra. Diga amém. Ou poucos têm sogra aqui. Eu tenho bravo com a sogra. Diga amém. Sogra, você é de oração. Orar pelo pastor. Amém na sua vida, viu? Aleluia! Eu preciso ser algo nas um suas orações. Então nós precisamos ter essa na nossa agenda, colocar no seu celular, coloca claro, para despertar de três em três horas, mas fala, eu vou orar. A partir dessa segunda eu vou ter, eu vou ter tempo de oração. Diga bem. amém. Quinto, tenha paciência com você mesmo. Quinta coisa, tenha paciência com você mesmo. É comum no começo Você coloca lá, vou orar 15 minutos Vou orar 20 minutos Aí você foi lá Orou pela família Orou pela selva Orou pela igreja, pelo pastor Orou pelo presidente Orou pelo governador, orou pelo prefeito Orou pelo papagaio, pelo cachorro Aí você fala assim, glória a Deus orei uma hora Aí quando você mora no relógio Orou três minutos, fala, meu, meu Deus do né? céu, dá para o seu alguém aqui. Não? Você achou que arrebentou na oração quando pegou e orou três minutos? Aí o que, que você fala? Esse negócio de oração não é para mim não. Eu vejo os irmãos, né? A gente fala, irmãos, agora nós vamos orar. Aí eu começo a orar. passa cinco minutos, o irmão senta, para de orar. Eu vejo, eu, eu percebi isso muito no encontro. Vamos orar, Igreja! Vamos lá, irmãos, tá, tá passaram três minutos. Você entrou, tá? quem olha em línguas começa a orar em línguas, né? pelo menos tem essa vantagem. Mas tenha paciência quando você começa a fazer o um exercício. Você é um maratonista, 42 km. Cláudio, quantos quilômetros você costuma correr? 5, 6 km. Mas no primeiro dia que o Cláudio e a Clarice, que são os nossos corredores aqui da igreja, começaram a correr, eles não começaram a correr 6 km. Não, filho, você corre um quilômetro. Você corre dois Aí daqui um mês você está correndo cinco Mas se você perseverar ah, Daqui a um tempo você está fazendo uma maratona Então talvez amanhã Você vá orar dez minutos Você vai orar cinco Mas daqui a um ano Se você perseverar Você vai ser alguém que ora mais de uma hora Em nome de Jesus, amém? amém. Sexto, transforma suas interrupções Em orações Vai ter interrupção lá então, você está lá orando Primeiro, já coloca uma placa lá ó, Em oração, não perturbe Lá em casa a gente fica costume De falar, ó, estamos em né? orar Né? Ou lá No um momento de oração da minha esposa ou a minha E a gente vai lá e tranca O quarto As crianças lá, eu, eu fico lá Ou a minha esposa fica, mas mesmo se elas estiverem Derrubando o apartamento, a gente está no momento de oração Coloca assim, ó Não perturbe em oração Jesus disse, quando você traz seu quarto, o pai te veio secreto, né? O que, que você pensa? Que as casas na Palestina Era uma mansão, tinha um monte de quarto. Então, você irmãos, aqui que tem umas casas de um monte de quarto? Mas na Palestina, a maioria da população, a casa era de um quarto. E os ricos, tinha casa de dois cômodos só. Então, quando Jesus disse, entra no teu quarto, não era que tinha muitos quartos. É que você tinha que reservar um período naquele quarto Para estar olhando ao Senhor Então, teve de interrupção Sua mulher chegou lá Está lá olhando, se entrou por lá Marzinha marzinho tem que levar o bicho Marzinha tem que comprar a mistura Ou o homem vai né, chegar lá Mulher, vai ter almoço hoje Você fala, sabe que ele vai de você levantar E sair do momento de oração você fala, Senhor, abençoa essa -se, pessoa Abençoa essa Ela interrompeu meu período de oração mais abençoada. Irmão, eu vejo algumas vezes aqui na igreja, os irmãos estão lá orando, intercedendo, aí chega alguém te cutucando, te cumprimentando durante a oração, você está lá na santo lá, filho, faça isso, não faça isso, alguém que está orando, você não deve interromper mas já que a pessoa interrompeu, ao invés de você chamar ele de filho de Nabucodonosor, e adjetivos, né, jumenta de de bala fala Senhor, abençoa, Senhor, abençoa Ele, abençoa essa minha esposa, abençoa esse meu marido, abençoa esse meu filho. Diga mesmo, use os intrusos interiores. Eu estou terminando, tá? Use os intrusos interiores a seu favor, porque quando você está orando, irmão, seus pensamentos eles vão começar devagar, não é devagar, é devagar. Então você está orando. Aí quando você começou a orar, você lembra da conta que tinha que ter pago e não pagou Você começou a orar, você lembra da mensagem que tinha que mandar e não pagou Você começou a orar, você começa a lembrar do arroz, da abóbora, da sei lá do que Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses intrusos interiores e transformar seu favor E dizer, Deus, abençoa as pessoas que estão passando por volta você começou a orar, pelo povo. Senhor, Senhor, as pessoas estão passando por Você começou a orar veio pulando, comece a orar por ele Às vezes o Espírito Santo Ele vai trazer pensamentos a você E você vai orar por aqui Porque não deixe seus pensamentos devagar Devagar Quantos quando estão orando A sua mente começa a vir um monte de pensamento Nada a ver, levanta a mão Ufa, não sou eu que sou pecador Exemplo é está aqui adorando, está aqui a letra está pensando em qualquer coisa menos do que você está falando Mas começa a verbalizar E começa a transformar esse seu favor. Ao começar a orar Não tenha pressa de acabar Se você se comprometeu a orar 10 minutos Coloque lá, irmãos 10 minutos e sempre Fala tudo, valeu Agora eu vou me acalmar Eu vou aquietar minha alma Eu vou sentar e eu vou agora ouvir a Deus. Mas eu não vou sair daqui antes de 10 minutos Não coloque Seu pedido de oração Quando você tem que sair rapidamente Então você vai ter que planejar Então por exemplo Se você quer orar 15 minutos Que hora é que você levanta para trabalhar? É alguns que você precisa falar não? Mas vamos supor que você levanta Às 6 da manhã Para trabalhar Agora que você vai orar E você quer orar 15 minutos por dia Que hora é que você tem que levantar? Que hora você volta? 15 para 5, 45 Você percebeu? Se é lá no trabalho Agora você vai ter que abrir mão lá No bate-papo com os amigos, 15 minutos Mas você vai ter que Separar e entrar sem pressa Para acabar Não, Crie um ambiente Para sua oração Irmãos, ambientes São necessários Nós precisamos relar o ambiente Por que, que nós não queremos aqui no culto Que as crianças fiquem andando? Durante a oração, a adoração, a palavra Porque aqui tem um ambiente
1: Lá na célula
0: tem que ter um ambiente Às vezes eu vejo Você está fazendo a célula lá Você fala, ah, mas foi a minha célula Tem glória de Deus, tem preço de Deus Mas não durante a célula, um levanta Um passa no meio, outro anda Não tem ambiente Você precisa ser lá pelo ambiente Onde você está orando Onde você está fazendo a célula Aqui, no seu momento de oração é a mesma coisa Coloque uma canção lá que você gosta Então coloca lá uma canção Separe uma playlist antes Baixe as músicas antes Separe e coloca lá Lá no seu devocional, você gosta de, ter de música bem lá? Alguns aqui você gosta Lá da Cassiana Coloca lá, filho, é teu devocional Né? Você gosta o que é de instrumental Separa lá e coloca Mas naquele momento Você precisa criar um ambiente de glória. Sabe, eu vou te falar para você, o ambiente que você ora Quando as pessoas de fora chegarem Elas vão se sentir bem na sua casa Sabe por quê? Porque pela sua oração Até o ambiente que você ora Vai mudar Você quer mudar o ambiente da sua casa Comece a orar na sua casa E por último, chamar o pessoal pelo aqui Aprenda a orar A palavra Expressando os seus sentimentos Pode ficar de pé no seu Aprenda a orar a palavra Expressando os seus Sentimentos Então muitos de nós, quando nós chegamos Diante da oração Quando nós vamos orar Nós não temos uma postura de falar para Deus Aquilo que nós estamos sentindo Mas orar, irmãos É justamente isso, falar o que nós estamos sentindo Então eu vou te dar um exemplo aqui no salmos. os salmos são canções Que eram orações Então Davi lá, de um dia que ele estava bem então ele falava assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar com pastos verdejantes. Mas teve um dia que Davi pegou, ele fez o Salmo 51. Senhor, o meu pecado tem me consumido. Senhor, eu estou mal, Senhor, me perdoa. Os meus inimigos têm me perseguido. O Salmo 135 ou 137. Um salmista lá que ele estava revoltado com a opressão que os babilônios estavam fazendo, então ele falou: Senhor, bate a cabeça dele nas pedras. Já pessoa o Senhor: ai, Senhor, misericórdia. Mas às vezes você está irado, você está nervoso, ao invés de você descarregar na sua mulher, descarregar nos seus filhos, descarregar nos seus parentes, descarrega na sua oração, fala para Deus o que você tem que falar, e enquanto você sai de lá, você vai bater na cabeça de. Que você vai sair de lá avanço, sereno O que que os meus cientistas Vão falar para as pessoas que eu estressadas? Expressar Tem o seu momento de meditação viu? Irmãos, o que, é que nós devemos fazer diante do Senhor? Devemos lançar Todos os nossos sentimentos O apóstolo Paulo, ele deu a receita Para nós não sermos ansiedade Não andeis ansiosos, coisa alguma Mas fazer todas conhecidas Diante de Deus, pelas Vossas orações e súbrias Seja sincero, disse, Deus, esse é o meu sentimento. Estou chateado, mas eu creio que o Senhor vai transformar a minha vida, vai mudar a minha vida. Mas tem esse lugar com o Senhor todos os dias. Quantos aqui querem realmente decidir todo dia ter um tempo de oração com o Senhor? Levar essa disciplina a sério, Amém? Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. Nós vamos dizer que nós queremos ter esse lugar com o Senhor. Queremos ter esse tempo. Temos essa resolução, a nossa